0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês que têm crido na Palavra de Deus. Às vezes não têm obedecido, mas têm crido que Ele venha dar a você força para que você obedeça, para que você possa alcançar os benefícios da fé. A fé faz transportar montes. A fé torna possível o impossível. A fé é o poder de Deus disponível para aqueles que creem. Aqueles que creem, aqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que obedecem, aqueles que praticam, aqueles que exercitam a obediência. Então, a fé é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando você manifesta a fé... Hum, é o Espírito Santo que impulsiona, que leva você a essa atitude de fé e, obviamente, toma posse das bênçãos que Deus tem prometido. Todo mundo quer a bênção de Deus, é não? Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ser servido com as bênçãos de Deus. Mas nem todos querem pagar o preço dessas bênçãos. Nem todos querem pagar com o sacrifício da obediência. As pessoas querem de bandeja as bênçãos de Deus. As pessoas querem que Deus faça mágicas na vida delas. E isso não funciona. Você pode ser religioso, você pode ser uma pessoa bondosa, você pode ser caridosa, você pode ser uma pessoa que não faça mal a ninguém, mas... Se você não manifestar fé, minha amiga, <risos> já era, você vai ficar para trás, você não vai tomar posse. Todos nós, para tomarmos posse daquilo que Deus tem prometido, temos que exercitar a nossa fé. Você diz assim, o bispo Macedo, ah, o bispo Macedo é um homem abençoado, um homem iluminado. Você também. Eu sou tão iluminado quanto você. O problema é que, eu procuro obedecer a voz da fé. E aí não tem como dar errado. Então, minha amiga, Deus se agrada da fé. A fé é o que agrada a Deus. Manifestou a fé, você agradou a Deus. E, consequentemente, toma posse das suas bênçãos. O preço, o custo das bênçãos de Deus, a moeda de troca com Deus, a moeda de negócio, com o reino de Deus, é a fé. Você apresenta a fé, você toma posse daquilo que você quer. Você não apresenta a fé, não adianta você ser religioso. Porque a, a fé não é religião e a religião não é fé. Fé é fé. Fé é atitude, é obediência, é a atitude que de, de você agrada a Deus. Vejamos agora, por exemplo, o um ensinamento de fé um ensinamento de fé que traz consequências gloriosas para a gente. Preste atenção no texto que nós vamos ler, que, aliás, é tão importante, tão importante, que vale a pena a gente meditar nele. Por favor, pode colocar. Então, veja aí. O que encobre as suas transgressões, quer dizer, os seus pecados, as suas iniquidades, que encobre, que esconde... Os seus pecados, nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, abandona, alcançará a misericórdia. Agora, alguém, eu estou até ouvindo aqui, alguém dizendo assim, pensando assim: ah, mas como que os ricos, que são cheios de pecados, cheios de transgressões, fazem o que bem entendem, vivem uma vida de luxúria como é que eles prosperam <risos> minha amiga quando Deus fala em prosperar Ele não diz respeito a ter dinheiro muito dinheiro muito ouro só não Deus não não se limita a fazer coisas pequenas insignificantes que às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, e por conta disso ela é, ela é tão pobre, tão miserável, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tem dinheiro, mais nada. Ela não tem família, ela não tem um amor de verdade, sincero, ela não tem um lar de paz, ela não tem paz, a alegria dela é forjada, a alegria dela é regada, com a bebida alcoólica, a alegria dela é regada com drogas, a alegria dela é regada com amigos fingidos, amigos inimigos, enfim. Ela é uma criatura que tem de tudo, vive na ostentação, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, que cai na realidade, que começa a pensar e pesar a sua vida, vê que ela é tão miserável, tão miserável, que ela só tem dinheiro, mais nada, mais nada. <risos> então, a Bíblia diz que o que cobre as suas transgressões, quer dizer, os seus pecados, suas iniquidades, seus erros, nunca prosperará. Então, prosperará, nunca prosperará, quer dizer, ter uma vida com abundância, uma vida plena, porque você não precisa ser necessariamente bilionário para ser feliz. Você não precisa ser, ou ter todo o dinheiro desse mundo para ser feliz. Você é feliz com o pouco que você vive. Porque se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, muito dinheiro, e pode comprar 10 carros de luxo, você só vai usar um de cada vez, não é verdade? Você pode comprar mil pares de sapato, você só pode usar um par de cada vez. E se você for num restaurante e tiver as melhores iguarias à mesa, tudo que você gosta, tudo que os seus olhos, que atraem os seus olhos, então você tem aquela mesa fartíssima, mas você tem um estômago desse tamanho? sim ou não? Então você não pode comer muito. <risos> então, nós somos limitados na nossa vida, mesmo que a gente tenha todo o dinheiro, todo o dinheiro, ainda assim, nós só podemos usar pouquinho dele para satisfazer as nossas necessidades básicas. Ora, minha amiga e meu amigo, então, quando a Bíblia fala nunca prosperará, é nunca terá saúde perfeita, nunca terá aquela paz, aquela alegria, nunca estará bem consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. A pessoa que nunca prosperará é aquela criatura que vai defiando pela vida. Então, pense na sua vida agora, você que está me assistindo agora, porque, de repente, você é aquela criatura que me assiste sempre. Até gosta das minhas mensagens. Não gosta de mim, mas gosta das mensagens porque elas são da palavra de Deus. Mas você, de repente, é aquela criatura que vive na ostentação. Vive na ostentação. Baladas, bebidas, drogas, música. Você, amigos, conhecidos, mulheres, homens, etc. Você já fez de tudo, tudo, tudo nessa vida. Mas você é triste. É ou não é? Você está aí triste, olhando para mim. E lá no fundo você está dizendo, é realmente, eu sou triste. Eu não sei o que é alegria, eu não sei o que é ser feliz, felicidade. Eu não acredito que exista felicidade, mas existe felicidade. Quando a Bíblia fala... Quando Deus fala que nunca prosperará, ele está dizendo nunca será feliz, nunca será feliz. Agora, o que, que a pessoa tem que fazer, qual é o preço que ela tem que gastar para que ela venha ser feliz, para que ela venha alcançar a misericórdia, manifestar a fé. E, por exemplo, quando a pessoa confessa os seus pecados, rasga a sua alma, confessa os seus pecados e os abandona. Então a misericórdia de Deus é tão grande, tão imensa, tão infinita, que perdoa aquela criatura, apaga o seu passado e faz dela uma nova criatura. Aí sim, ela começa a receber as bênçãos de Deus. Então primeiro vem a paz, porque quando ela confessa, ela fica livre. Deus a enche de paz. Com a paz, vem a alegria, vem a alegria. Mas a, não é a alegria de uma piada que a pessoa conta, não. É a alegria constante, permanente, que você carrega dentro de si. Isso, minha amiga, é prosperidade. Prosperidade. É isso que a Bíblia garante para aqueles que agem a fé, que exercitam a fé na palavra de Deus. Porque quando a pessoa oferece a Deus a manifestação, a obediência à palavra dEle, então essa pessoa é digna, merece receber aquilo que Deus tem preparado para ele. Olha só o testemunho dessa senhora. Muito interessante, porque apesar de ser religiosa carola ainda assim ela não era feliz e nas palavras dela você vai ver avaliar o que que significa ser feliz por favor vamos rodar o, o testemunho por favor.
2: meu nome é Maria Helena tenho 61 anos nasci em São Paulo né no bairro da Lapa é, lá convivi com meus pais durante muitos anos, Ele tinha um problemas, minha mãe no casamento, porque meu pai bebia. Meu pai brigava muito com a minha mãe, maltratava ela e deixava a gente triste, a gente tinha muito medo dele. Eu praticamente fui a mãe dos meus irmãos também pelo problema que a minha mãe tinha defeito visual. E ela também teve nove filhos e cada ano era um, apesar do problema visual, mas eu era a segunda filha e a mais velha das mulheres. Só que em seguida meu pai foi embora de casa, aí ficou mais difícil. Eu tive que escolher entre estudar e cuidar e trabalhar para poder cuidar dos meus irmãos. E depois eu acabei encontrando, conhecendo o meu esposo. No começo tudo bem, né? Mas depois eu fui morar numa cidade, na outra, eu era da, da Lapa, fui para Vila Maria, depois fui para Osasco. E lá em Osasco, o meu marido nasceu e se criou lá, então ele tinha assim muitos casos amorosos que ele tinha namoro e tudo e eu namoradas tudo e eu comecei a ficar é, bastante ciumenta com ele e, e, isso, e, e ele falavam para mim se assim, eu não tenho ninguém mas você fica falando tanto que eu vou acabar arrumando alguém e realmente aconteceu, né a gente teve problemas no casamento, além do meu problema sentimental do casamento, vieram as doenças. Eu creio que isso também prejudicou um pouco o nosso relacionamento, por quê? Eu, eu só vivia internada, eu ia fazer uma consulta, o médico falou não, você tem que internar, porque eu tinha sinusite, labirintite, enxaqueca, problema nos, nos rins e reumatismo no sangue nessa época eu era católica mas era católica mesmo de ir todo domingo na igreja de confiar nas imagens de acreditar em tudo porque eu vim de uma família bastante católica então é, primeiramente eu fui me apegar aos deuses e a, a minha crença né mas eu vi que não estava tendo resultado não estava tendo resultado e eu só vivia a situação vendo cada vez mais difícil. Eu não via uma saída, né? Eu já estava cansada, já estava com uma filha e continuava os problemas. Eu conheci a Igreja Universal assim de uma forma até pitoresca, porque eu estava dentro da uma igreja católica. O meu tio, ele era técnico de som de uma rádio que, que tinha a programação da Universal. E eu perguntei sobre um primo meu. E ele falou para mim que ele estava trabalhando rezando. Aí eu fiquei, falei assim: como assim? Está trabalhando com padre? Como a gente era católica, era que a gente iria falar. Aí ele falou: não, ele está trabalhando com com os crentes. Eu perguntei para ele assim: ah, tio, vai falar o nome do, do, meu, do meu primo? Ele falou assim: ah, às vezes fala. E eu, na, na intenção de ouvir a voz do meu primo, eu comecei a ouvir a rádio e a programação da Igreja Universal. E eu fiquei vários dias, né, ouvindo, ouvindo, né, no intuito de, de ver meu, meu o nome do meu primo, e não vi, não vi o nome dele, mas graças a Deus eu conheci algo bem maior na minha vida, que é o Senhor Jesus, né. Continuando como católica ainda, mas eu fui na Igreja Universal. O primeiro dia, eu já vi o poder de Deus, foi muito maravilhoso, porque é, Eu cheguei lá desesperada, chorando, porque eu tinha brigado com meu esposo né? E eu conversei com o pastor e ele falou para mim, essa se senhora crê que eu vou fazer uma oração para a senhora, a senhora vai participar do culto e quando a senhora chegar na sua casa, a senhora vai ver que que já mudou tudo. Aliás, a partir daquele dia eu nunca mais saí da Igreja Universal. Graças a Deus, eu eu até falo muitas vezes assim, que se foi preciso acontecer tudo o que aconteceu para me conhecer a Igreja Universal esse Deus maravilhoso que eu conheço hoje, eu agradeço a Deus. E aí eu comecei em outras reuniões, né? Que no dia que eu fui não era dia de cura, mas aí como eles falaram que a gente podia, que Deus podia me curar, que Deus podia mudar a situação, eu fui procurei e eu comecei a ver a mudança na minha vida, né? Eu acabei sendo curada de todas as doenças que eu tinha, até o momento que foi mais especial, né? Que foi o, o momento do Espírito Santo. Primeiro batizei nas águas, é claro, né, porque, tipo, é, ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, eu fui, eu decidi obedecer. E aí, batizei nas águas e depois comecei a busca do Espírito Santo, né, que falaram tanto que ia ser maravilhosa, que as pessoas mudam, transformam. Eu buscava em casa, eu ia mais na igreja... Uh, buscava louvava o senhor em casa uma sede de ter ele sabe aí um dia eu eu ouvi sobre essa palavra ansiedade e eu deixei de lado e aí foi aí que eu fui batizada no espírito santo de uma forma também diferente eu estava tomando banho, foi muito feliz foi muito mesmo é indescritível como eu falo para o senhor foi uma benção muito grande e a partir dali teve o antes e depois eu tenho certeza que quando eu saí daquele banheiro eu era outra mulher eu tinha Deus dentro de mim, foi diferente, a partir daquele dia tudo, tudo foi diferente. Porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, Deus dentro de mim, então eu não tinha mais, não temia nada mais. A partir daquele dia tudo foi mais fácil na minha vida. Apesar de todos os problemas que eu tinha com meu esposo, mas eu já sabia como agir para as coisas não ficarem tão dif difíceis para a gente, né? Eu passei a ter mais amor pela minha família, pelo meu esposo, entendê-lo mais, procurar resolver as coisas para que a gente não ficasse brigando tanto, não tivesse problemas tanto, né? Procurei uh, uh, querer ajudar as pessoas, falar desse Deus que eu, que eu tinha sentido maravilhas, que o quanto eu comecei a dar testemunho do que tinha acontecido. E as pessoas viam a diferença. A coisa mais maravilhosa foi essa, que a minha família viu a diferença em mim, meu esposo também viu a diferença, né? A gente, a gente tem uma alegria que, que é, é, não tem, é indescritível. A partir do momento que eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo mudou, e na época também houve muita perseguição, né, eu sou da época das perseguições da igreja muito forte, foi muito difícil, como eu falei, meu fazia questão de falar, de mostrar jornal, revista, meus familiares também, ó, oh, você tá vendo, aí estão falando do bispo Macedo, você ainda fica nessa igreja, tá? foi muito difícil, as lutas aumentam, né, porque você é mais usada por Deus e acaba que você recebe muitas lutas, muitas críticas, né? a gente tem vontade de falar desse Deus que a gente serve, do Deus que a gente tem dentro da gente, de uma forma total, não me curvei de forma nenhuma, inclusive meu marido chegou a falar, aquelas situações, né? você escolhe eu ou a igreja, eu falei para ele assim, olha, eu não quero escolher, é os dois, mas eu não é a igreja, é o Senhor Jesus e você, e infelizmente ele pegou doenças, né? e falava que era a última coisa que ele ia fazer era se a, se a igreja da Universal fosse a última igreja, ele não iria, não iria. E o coração duro, bastante duro. A última semana antes dele falecer, houve uma concentração na nossa igreja e ele falou que ele ia. Aí, quando chegou no dia, ele ficou muito mal de saúde, porque eram umas semanas, eu não sabia, mas já era uma semana antes dele falecer, porque ele teve câncer, ele, teve, ele fumou muito, ele bebeu muito. Então ele acabou tendo câncer no fígado. Então o que aconteceu nessa semana? Ele foi para a igreja, ele se entregou totalmente, falou que tinha, ligou para minha filha, falou que estava, tinha ido buscar a salvação dele. E uma semana depois, uma semana depois ele faleceu. Ele ficou uns dois dias no hospital em coma e falava para Jesus a tua palavra diz que em Deus será salvo tu e a tua casa. Eu orei 29 anos por essa alma e não vou aceitar perder para o diabo. E graças a Deus, foi salvo. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nenhuma dúvida. Tinha momentos que se não fosse o Espírito Santo, não dava para aguentar. Porque a situação era bastante difícil. É muito importante, é tudo, né? O Espírito Santo na minha vida, ele é tudo. Sem ele eu não sou nada, eu não faço nada. Eu sou dirigida totalmente por ele. Né? nos momentos difíceis é a ele que eu recorro, porque lutas a gente tem, mas a gente tem a certeza que vai ser resolvido, e a gente não se preocupa mais em querer resolver, deixa ele resolver tudo, e fica tudo mais fácil na nossa vida, porque a certeza que a gente tem de que ele está cuidando da gente, é maravilhoso, se eu ver hoje como eu sou viúva, ele é meu esposo, ele é meu tudo, ele cuida de mim, é, nos mínimos detalhes, eu vejo assim cada detalhe que ele cuida de mim, o noivo está chegando
3: Quem preparado estará Ninguém sabe o momento Em que a porta se fechará Tás, pois, avisado que o, noivo há de vir. que o noivo há de vir Qualquer momento é o tempo De você partir Vou subir Nas alturas Com o noivo Encontrar Ouço o som Das trombetas O meu nome A chama Vou subir o som das trombetas o meu nome a chama o meu nome a chama a Não deixe o fogo se apagar Perto dele, noivo, estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas com meu noivo em. O som das trombetas, o meu
0: nome a chama. Neste domingo, a distribuição gratuita do óleo consagrado no Monte Sinai. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os doze e começou a enviá-los de dois a dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E com esta arma poderosa ungiremos a nós e nossos familiares para que haja cura, libertação e proteção. Você receberá gratuitamente um frasco contendo um pouco deste azeite consagrado no Monte Sinai. Pela fé, será a sua arma contra enfermidades e espíritos malignos que atormentam sua vida e de seus familiares. Distribuição Única de 2020, neste domingo, às 7 horas da manhã nove e meia e dezoito horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás ou em uma Universal mais próxima de você nós queríamos
1: novamente mostrar o texto bíblico que apresenta uma fé inteligente uma fé racional uma fé que pesa que pensa uma fé que avalia. E então a pessoa tira a sua própria conclusão e faz a sua escolha. Por favor, coloque aí o um texto. O que encobre as suas transgressões, quer dizer, o que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Isso é diante de Deus. Você pode encobrir os pecados diante dos homens, mas não diante de Deus. Diante de Deus. Deus sabe, ele é justo. Deus é justo, Deus é justiça. E quando a pessoa, movida pela fé, confessa os seus pecados e abandona-os, abandona também, não é só confessar, mas também abandoná-los, então Deus, na sua infinita misericórdia, vem e faz agraciar essa pessoa com o seu perdão e, obviamente, com a vida abundante que ele promete na sua palavra. Agora, é claro, quando você tem um sonho de levar as pessoas aflitas, especialmente as injustiçadas, a justiça de Deus, quando você tem aquele sonho de passar para elas aquilo que Deus fez com você, você vai ser perseguido. E, então, vem as calúnias, as perseguições, as injustiças, fake news os fake news, por falar em fake news, vamos assistir o testemunho da Ana, que é uma enfermeira e que também foi vítima do fake news. Vamos assistir, por favor.
4: Meu nome é Ana Lúcia de Souza Barbosa, tenho 49 anos e sou enfermeira pós-graduada. Eu fui muito prejudicada pelas fake news na época, tenho 17 anos que eu sou na igreja. Uh, na época, a gente ouvia muito falar que a igreja é, aproveitava das pessoas, né? uh, tirava dinheiro de quem não tinha, que eram pessoas humildes, pessoas pobres, que iam atrás uh, de curas, de milagres, que a mídia apresentava que não eram reais. A mídia colocou muito é, o bispo saindo com aqueles sacos e falavam que era um dinheiro das pessoas, que as pessoas foram lá, deram ofertas e que passava sacolinha no meio de todo mundo recolhendo dinheiro. Isso foi muito impactante na época e muitas pessoas criticavam, inclusive eu. Eu falava que, imagina, onde já se viu uma coisa dessa, uma igreja fazer um evento desse tamanho e estar tá aproveitando das pessoas, pessoas doentes, pessoas com esperança de, da vida melhorar e estavam tirando dinheiro ali o pouco que elas tinham. Eu achava que ele queria dinheiro para ele próprio, para ele ficar bem na vida, para ele construir casa para eles, mas jamais para o povo que seria mais uma forma de estar arrecadando dinheiro em prol do bem dele mesmo. Minha vida era um fracasso. Primeiro porque na minha casa era um terror. Era destruída o meu casamento, era terrível. Era briga, ele sumia, me deixava em casa sozinha, não dava satisfação. Ficava dois, três dias fora. Aí, quando nasceu a minha filha, eu achei que podia melhorar, mas, pelo contrário, ele continuou fazendo a mesma coisa só que ele sumia, não ligava, deixava a menina em casa comigo, pequenininha, e eu não sabia o que fazer. Aí ele me traiu, aí um dia, de repente, ele pediu o um divórcio. Uh, trabalhava, mas não tinha ninguém, vivia sozinha, em depressão, queria até me matar, mas não consegui. Mas era essa a realidade. E eu comecei a assistir a programação da igreja. Ele falava, você que está com o casamento destruído, você que não vem mais Parecia que a pregação era para mim. Porque ele falou de um jeito que parecia que estava falando para mim. Mas eu pensava assim: mas ele não sabe a minha vida? Como que ele está falando tudo isso? E comecei a frequentar as, as reuniões de sexta, de quarta, de domingo. E aprender a fé inteligente. Aprendi que eu tinha que olhar para mim, cuidar de mim, porque eu tinha minha filha para dar o exemplo para ela, né, como testemunho, e, e agir a minha fé, que é crer em Deus, entregar totalmente a minha vida nas mãos dEle. E entendendo isso, que sem o Espírito Santo eu não conseguia fazer nada, aí eu comecei a buscá-Lo. Comecei a entregar. Não é fácil, de forma alguma, porque exige uma entrega muito grande, uma renúncia. Deus, Ele se agrada da sinceridade. É isso que eu aprendi. Então, você pode dobrar o seu joelho onde for. E você fala com Deus, como se você estivesse falando com um amigo seu. Ele te ouve e Ele vem com uma paz que você não, não tem explicação. né? É uma paz assim que você fala, meu Deus, como que pode existir isso? Como que pode existir? Eu não ter procurado isso antes, né? Eu ter me deixado levar por citações, por é, intrigas, por pessoas. Como que eu não enxerguei isso? Com certeza, foi o melhor dia da minha vida. Assim, eu tenho filhos, né? Claro, é maravilhoso quando você vê o um nenezinho lá e tal. Mas o batismo com o Espírito Santo é tudo. É o que vai guiar a sua vida. Você não tem vida se não tiver o Espírito Santo. Você não faz nada. Eu cheguei a falar que eu nunca ia pisar no Universal. De jeito nenhum. Imagina. Fazer o que lá? Dar o meu dinheiro para ele? Um ladrão? De forma alguma. Eu, eu me arrependi muito, né? Porque quando você entra na igreja, quando você se entrega de verdade, aí você entende que não é isso. De forma alguma. Que ele está ali só para ajudar as pessoas. Que ele não tem interesse nenhum. A não ser na alma da pessoa, a não ser que a pessoa mude a vida dela, entregue a vida dela e seja salva. E hoje eu sou casada, eu conheci o meu esposo no templo, ele é um homem de Deus também, e hoje eu sou feliz, graças a Deus. A minha filha mora comigo e com ele, e eles se dão muito bem, graças a Deus, é, é uma benção. É, eu queria pedir perdão para o bispo Macedo, porque eu falei muito mal, sabe? Eu pensava muito mal dele. Até entender, até chegar na igreja que ele criou, inspirado pelo Espírito Santo né? e que ajuda tantas pessoas. Inclusive eu, meu atual esposo, a minha filha e agradeço primeiro a Deus por ter me dado a oportunidade de ter chegado até a igreja e ter... demorou, mas eu consegui ficar firme, eu consegui entender e hoje a minha vida é outra, é totalmente transformada. Eu tenho 17 anos na igreja e faço um desafio a vocês, que nunca pisaram pela lá por causa de notícias falsas, ou ouviu falar pelas pessoas. Não façam isso. Vão. Vão em uma reunião. Se vocês acham que Ele vai pe pedir o dinheiro para vocês, não levem nem carteira. Vão sem nada. Vão vocês. E eu desafio, se a vida de vocês não mudarem, a partir do momento que vocês obedecerem e se entregarem, vocês não precisam mais voltar.
5: Todos os dias, em alguma parte deste país, milhares de pessoas acompanham esta programação.
1: Eu peço que o Senhor abençoe esta água, para que quando essa criatura beber dela, ela seja literalmente curada em Espírito Santo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. E todos os que creem, digam amém e bebam da água agora. Graças a Deus.
5: Seja em um palácio ou em um barraco, há sempre alguém gritando por socorro.
6: Eu coloquei o copo de água na, na frente da televisão, o pastor fez a oração e eu tomei esse copo com água. E naquele momento, eu já estava uma semana sem dormir, eu dormi, que eu nem nem imagino como eu fui para minha cama, eu sei que eu dormi. Eu acordei no outro dia mais leve e aquele copo com água que eu pensei em tomar aqueles remédios para acabar com a minha vida, foi o copo com água que me tirou, aquele desejo, aquela vontade de, de me matar.
5: Diante de tantos pensamentos negativos, surge uma voz transmitindo fé e vida.
3: Mesmo você que sintonizou aparentemente por acaso, não foi acaso, Deus preparou esse momento para você porque Ele tem visto a sua situação. Ele está estendendo a mão para você. Você pode vencer esse câncer, você pode vencer qualquer problema. E nós estamos aqui para ajudar você nessa
7: madrugada. Isso é apenas um sinalzinho do que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Faça da dificuldade uma oportunidade para mudar de vida.
5: Precisamos da sua ajuda para que através dessas antenas cheguemos a tempo de salvar mais uma vida.
0: Agora mesmo desista,
7: abaixe a arma. Eu tenho certeza que você está sendo tocado agora pelo Deus que eu sirvo, de que a vida que você pensava não ter mais sentido, valor, ela pode ser uma vida diferente.
5: Seja um proclamador do telhado. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0, Conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil. Agência 1911, dígito 9. Conta corrente 206 577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
6: Meu nome é Júlia Marques, eu sou médica, ginecologista e obstetra, eu vim de uma família católica, porém não praticante, e fui ensinado sobre alguns aspectos da fé na minha infância, na minha adolescência, mas eu não aprendi exatamente como praticar. Meus pais eram casados, meu pai eu tinha uma grande admiração pela pessoa que ele era, Profissionalmente foi um homem muito bem sucedido, no entanto, ele teve também algumas derrotas. Por exemplo, eu era filha do terceiro casamento e ah, ele tinha um vício do alcoolismo, do tabagismo, que também atrapalhava muito o dia a dia dele da nossa família. No decorrer dos anos, eu comecei a ter um sonho de ser médica, de fazer o curso de medicina. Eu ingressei numa faculdade pública, numa das melhores faculdades do Brasil, e com meus 20 anos, eu estava com uma vida estável, eu tinha, teoricamente, tudo que eu precisava para ser feliz, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma frustração, um vazio interior que eu não sabia explicar, algo que eu tentava preencher, seja com amizades, namoro, festas, até ia na festa, bebia, tinha aquela alegria momentânea. Mas eu voltava para casa e era um vazio, na minha alma. Naquela época eu não conseguia entender exatamente o porquê. né? Por que, que eu não consigo preencher isso dentro de mim? Eu era ensinada que igreja era um local onde você ia e era submetida a uma série de regras e você ficava num, num cubo, num quadradinho. Você tinha que se adequar àquilo, mas aquilo na verdade não era bom para sua vida espiritual. Então, a forma como era me colocado, as igrejas evangélicas de uma forma geral, eu tinha muito preconceito. Esses grupos de estudo bíblico que eu participava, eles, ao mesmo tempo que eu tinha um conhecimento bíblico ali, de uma certa forma, para minha fé, de uma forma prática, não me trazia o benefício que eu precisava. Era algo até perigoso, porque eu não era ensinada sobre, por exemplo, o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo não passava nem perto disso. E isso é algo que depois eu aprendi que é essencial. Que era exatamente isso que eu necessitava para preencher aquele meu vazio. E nesses grupos também falavam mal de igrejas evangélicas de uma forma geral. Não especificavam, mas falavam mal, como se o fato de você frequentar uma igreja isso te diminuísse intelectualmente porque esse grupo era composto por profissionais liberais, todos universitários, ou com já a formação universitária concluída. Então, é, eu me identificava muito com essas pessoas nesse sentido. E eu ir a uma igreja evangélica seria diminuir o meu intelecto, diminuir a minha capacidade de raciocínio. Eu não questionava, mas será que a igreja evangélica realmente é isso? Eu era uma pessoa muito ansiosa como consequência de tudo isso. E eu ficava me questionando, será que eu vou realmente concluir a faculdade? Será que eu vou ter um futuro? né Eu, ve eu vejo tantas coisas à minha volta, e tantas pessoas falando que é difícil, que o curso de medicina é difícil, que a vida de médico é difícil. Será que eu vou dar conta de tudo isso? E eu me sentia muito vazia. Eu me sentia que eu não, eu não era capaz de ter uma vida plena. Então, todas essas inseguranças me deixavam triste. Eu não conseguia enxergar uma perspectiva do meu futuro abençoado lá na frente. Era uma, como se meu futuro fosse uma nuvem nebulosa. E eu não tinha uma visão clara de quem eu gostaria de ser. E muito menos acreditava que, eu, que aquele sonho que eu tinha poderia se tornar realidade. Eu tinha duas amigas que não faziam parte desse grupo, que eram minhas colegas na medicina, e elas tinham um brilho especial. Elas eram diferentes das outras pessoas e, um dado momento, elas me convidaram para ir na Igreja Universal e, a princípio, eu fiquei muito desconfiada, gostava muito delas, mas disse, não, muito obrigada, não, não quero. Então esse preconceito me fez não aceitar o primeiro convite. Mas o comportamento daquelas minhas amigas me chamava a atenção e eu estava passando por algumas lutas dentro da faculdade e elas me ajudavam. Então eu Pensei assim, nossa, a pessoa está me ajudando, não, não, tem, não ganha nada com isso, inclusive está gastando o seu tempo, né o tempo tão precioso de um estudante de medicina, elas estão gastando o tempo delas comigo. Então eu vou, eu vou aceitar, eu vou deixar esse preconceitozinho em casa, eu vou lá ver o que, que esse pastor tem para dizer, parece que né, mal não vai me fazer. É interessante, porque esse pastor, ele provavelmente não tinha o mesmo grau acadêmico que eu tinha, até algumas palavras do português falava incorretamente, mas eu percebi uma força, uma confiança, ele falava com convicção. Mas você percebia que não era só um discurso como um político que fala com convicção, querendo convencer alguém de algo. Aquilo era a vida dele. Ele falava com a alma dele, com o espírito dele, ele falava com força. Isso me chamou muita atenção, porque começou a, a tocar em alguns sentimentos que eu tinha e começou a mudar alguns pensamentos, dava para perceber que era algo que vinha realmente do interior dele. Eu fui embora daquele dia muito pensativa e, e parecia que algumas daquelas palavras realmente vieram ao encontro da minha necessidade. Eu pensei, acho que eu vou voltar, vou dar essa colher de chá, vou dar esse <risos> esse é, bônus assim, vamos ver o que vai acontecer. Então eu fiquei com vontade de voltar e as minhas amigas me convidavam novamente e eu comecei a frequentar essa determinada reunião. E, em um determinado momento eu decidi que eu não, não deveria mais continuar naquele grupo de estudo bíblico, porque as ideias eram divergentes, não eram ideais que convergiam para o um mesmo ponto, embora todos falassem da palavra. Então eu decidi que eu não iria mais frequentar aquele grupo de estudos e comecei a me focar naquele ensinamento da Igreja Universal. Eu resolvi ficar na Igreja Universal porque a fé era inteligente e de uma forma muito prática, porque eu vejo assim, né, por exemplo, eu sou médica, então eu vejo um paciente na minha frente com um determinado problema, eu quero resolver aquele problema, eu não vou ficar colocando panos quentes, então eu tinha esse aspecto muito resolutivo, muito prático, e eu acho que eu transpus isso também para a minha fé, eu queria algo que resolvesse a minha questão. Então eu, na Igreja Universal eu resolvi, eu resolvi aqueles conflitos, eu tive um entendimento da Bíblia que eu nunca tinha tido antes, era algo vivo, era algo verdadeiro, e essa fé me trouxe força, me trouxe coragem para enfrentar as minhas lutas do dia a dia, me trouxe paz e a certeza que eu ia vencer. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo de uma forma mais prática, comecei a entender como funcionava aquilo. e eu, deixei um pouco a ciência de lado e me foquei naquela fé porque Deus criou a natureza e tudo que existe ele dá ao homem sabedoria para a gente poder estudar os fenômenos naturais e ajudar as pessoas com o nosso conhecimento científico mas tem coisas que a ciência não explica e eu resolvi mergulhar nesse universo da fé para poder entender realmente a gente nunca vai entender o mecanismo de ação do batismo com o espírito santo isso não é possível mas a gente consegue, em espírito, compreender a vontade de Deus. E eu mergulhei, eu disse, eu quero isso para minha vida. E foi muito bacana, eu me lembro como se fosse hoje, uma reunião de quarta-feira, eu saí da faculdade meio esbaforida, peguei um ônibus, fui para a igreja, era três da tarde, eu assisti aquele culto e ali eu recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria indescritível, uma paz, e eu sei que não foi apenas um momento bom ou um sentimento gostoso no meu coração, porque aquilo perdurou, aquilo se manteve e houve uma mudança no meu caráter, uma mudança no meu comportamento, porque eu apresentei frutos que antes eu não tinha. né? Aquela Júlia extremamente ansiosa, preocupada, que não via perspectiva da sua vida, começou a ter paz, começou a ter tranquilidade para tomar suas decisões, a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, a minha vontade não era apenas salvar vidas como médica, né, ou ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas por meio da medicina. Eu entendi que era importante também levar as pessoas essa alegria que eu estava tendo, a salvação, porque se eu salvar um, uma vida hoje, daqui a um, alguns anos, aquele corpo vai falecer. Mas e aquela alma? Para onde ela vai? Então eu comecei, a partir desse questionamento, eu comecei a entender a necessidade de salvação. Então hoje eu falo da salvação para as pessoas, sempre que eu tenho oportunidade, porque eu sei a importância disso. Receber o Espírito Santo é algo que a ciência nunca vai explicar. E é algo que somente aqueles que têm esse privilégio da fé podem de fato experimentar. Mas esse privilégio não é para poucos. Esse privilégio é para todos os que ouvem a voz de Deus no sentido de eu quero, meu Deus, eu não conheço, mas eu, eu quero conhecer o Senhor, me ajuda. Para essas pessoas que têm essa humildade de coração, Deus se revela. Hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa melhor em todos os sentidos, profissionalmente. No meu dia a dia eu vejo que eu tenho muito mais calma para tomar as decisões e, e no trato com os pacientes do que eu teria antes. Hoje eu sou casada e bem casada, meu casamento é uma benção. Nós vivemos a vida que qualquer casal gostaria de ter, pelo amor, o carinho, o respeito, a consideração, a parceria. Então isso é fundamental. Né? Não é um casamento de fachada Não é um casamento para a gente tirar uma foto Bonita e postar na rede social, não É algo que tem o amor Verdadeiro que vem de Deus Hoje eu sou uma profissional formada Tenho especialização, tenho mestrado Mas apesar de todas As qualificações E aquelas aqui ó, eu ainda quero buscar Eu reconheço que Acima de tudo é Deus Porque se a gente não tivesse O ar que a gente respira Se a gente não tivesse o sol, a natureza, como eu poderia aplicar minha ciência? O Espírito Santo é como o ar que eu respiro, sem ele não tem sentido a vida. Eu tive a oportunidade de ter muitas alegrias na minha vida, tanto da parte profissional, meu casamento, a minha vida pessoal, viagens internacionais, ter a oportunidade de adquirir coisas que me fizeram feliz naquele momento, mas nada disso se compara. A alegria de você ter o Espírito Santo dentro de você. Nada se compara. Não existe alegria maior nesse planeta. Não existe prazer que possa ser proporcionado por nenhuma situação, por nenhuma pessoa. Que se compare à alegria de você ter a paz de Deus dentro de você.
5: Um dos profissionais que mais passam pela nossa vida, desde quando nascemos até quando morremos, são os profissionais de saúde. Pessoas que se dedicam por outras desconhecidas e que em determinados lugares são obrigados a atender por longos períodos, sem que consigam se alimentar e dormir adequadamente, viram plantões e até quando não há o suporte necessário, improvisam tudo para salvar uma vida. Por isso, domingo, dia 26 de janeiro, teremos a consagração e valorização dos profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, auxiliares, socorristas E todos que dedicam suas vidas nessa área tão importante para a sociedade Esteja conosco neste dia No Templo de Salomão Às nove e meia da manhã Avenida Celso Garcia 605 Brás Ou em uma universal
1: Deus abençoe e até amanhã no nome do Senhor Jesus
3: Elevo os meus olhos para os montes de Israel pois ele é o teu socorro
7: Senhor meu Deus e meu Pai em o um nome do Senhor Jesus eu entro na tua presença para pedir em favor de pessoas que o Senhor conhece muito bem pessoas que dizem tudo que me falta é uma oportunidade uma oportunidade para comprar a casa dos meus sonhos, para deixar esse vício maldito que destruiu a minha família, o meu casamento, a minha vida profissional. Pessoas que dizem tudo que me falta é uma oportunidade, porque no dia que eu tiver, eu vou comprar a casa dos meus sonhos, eu vou me tornar um empreendedor, vou deixar de ser empregado e vou me tornar um empregador. Oh Deus. Esse momento é agora. Essa oportunidade é hoje. Somos nós que fazemos as oportunidades. Então que agora, esta pessoa que está em casa, orando comigo, no hospital, na prisão, em um palácio, em uma mansão, em um barraco, em uma casa humilde, ou debaixo de uma ponte Aonde quer que esteja esta pessoa Que chora e diz Deus, eu quero apenas uma oportunidade Estende a tua mão, meu Senhor E levante agora o caído Liberte o oprimido Cure o doente Liberte, Senhor, o viciado Arranca o encosto Através da minha voz Queima, queima, queima queima esse encosto da morte, do suicídio do vício da doença da depressão da miséria, pois eu repreendo eu te repreendo encosto e eu te ordeno em o um nome do Senhor Jesus saia desta mente, saia deste coração saia deste corpo, respire profundo amigo, amiga Seja livre. Seja curado. Você que está hospitalizado. Você que está em cima de uma cama. Levante-se. Você que está em casa. No trabalho. Ou na prisão. Deus está aí com você. E Ele abençoa esta água. Levante o um copinho com água. Porque eu o declaro abençoado. Em o nome de Jesus. Que respondeu a minha oração. Beba desta água. E tem aí agora uma experiência com Deus. Onde você está. Oh meu Pai. Visite a cada pessoa que agora se entrega. Diga para ele meu amigo. Eu me entrego a ti Senhor. Diga eis-me aqui. Eu quero ser tesouro particular teu. Que todos que estão aqui representados pela sua fotografia como também pela sua assinatura, pessoas que participaram deste propósito de se tornar tesouro particular do Deus vivo. Quando nós fazemos do Senhor o nosso tesouro, então nós temos acesso a todos os teus tesouros, meu Senhor. Nada vai faltar a estes que estão aqui, representados pela sua assinatura e pela sua fotografia. Eu os entrego a ti e os declaro abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga, a alegria de Deus é a minha força. Amém. Ele ouviu a nossa oração e respondeu a mesma. Perceba aí agora uma diferença no seu ser entre antes e depois desta oração. Você já não está só, Deus está com você. E eu quero que você, que ainda não ligou aqui para o tempo de Salomão, para reservar o seu frasquinho com o óleo, o azeite consagrado, lá no Monte Sinai, pelos doze bispos. E eu fazia parte de um desses doze bispos, o bispo Macedo. Eu e mais dez bispos, totalizando assim doze, consagramos esta garrafinha. Foram várias consagradas ali no pé do Monte Sinai. Você vai ligar agora para a nossa central, 3573-3535-0 Operadora 11. Repita, 3573-3535-0 Operadora 11. E você vai vir buscar a sua garrafinha, o seu frasquinho com um pouquinho deste óleo, neste domingo aqui no Tempo de Salomão. Sete da manhã, 9h30 ou às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo. Veja aqui o texto bíblico, veja o que diz aqui. A palavra de Deus, olha só, da panela a farinha não se acabou, olha só, e da botija azeite não faltou, segundo a palavra de quem? Do Senhor, primeiro reis capítulo 17, versículo 16. Meu amigo, se você diz bispo, está faltando trabalho, está faltando cliente, está faltando alimentação, Tá faltando o vestuário, está faltando a moradia própria, está faltando o que é está que faltando para você? seja o que for Deus ele quer atender essa necessidade Deus quer acabar com a fome que há na sua vida você que diz, eu tenho uma fome de trabalhar por conta própria, a fome de ter a minha casa própria, a fome sabe, de pagar as minhas dívidas eu tenho fome de me tornar um empreendedor, deixar de ser empregado e gerar postos de trabalho e tirar o nosso país dessa crise de desemprego. Então venha fazer uso do azeite. Deus usou o azeite, o azeite para tirar aquela mulher da miséria, tirar essa mulher que correu o risco de perder a sua vida e perder a vida do seu filho. Através da obediência à palavra de Deus, o milagre aconteceu. A nossa fé, não está no azeite. A nossa fé está na palavra de Deus, que disse que usaria o óleo. Está aqui, ó. Eu tenho separado todos os dias, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o nome da Yolanda Costa, que vai estar conosco, domingo, às 18 horas, aqui no Tempo de Salomão. Está aqui, ó, estou separando o seu, Yolanda. Eu tenho aqui também, ó, o Getúlio Luiz, que vai estar às 9h30. São três reuniões domingo, às 7 da manhã. O bispo Adilson estará com todos vocês às nove h trinta, a concentração de fé e milagres com o bispo Renato, e nós estaremos juntos às 18 horas na vigília do Espírito Santo. E é responsabilidade sua trazer esta pessoa que diz, me falta tudo, me falta o amor da minha vida, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, mas eu não tenho o amor da minha vida. Ele vai se ungir com este óleo aqui, a Denise Oliveira, vai estar às nove trinta, eu tenho aqui também, ó, já grampeado, a Neusa Santos, vai estar às 7 horas da manhã. Eu tenho mais gente aqui, ó. Eu tenho a Noêmia Aparecida que vai estar às 18 horas. Liga pra gente agora. Você que vai estar aqui no tempo de Salomão, ligue, dê o seu nome e fala o problema que nós vamos colocar aqui, ó. Do lado da palavra de Deus ao pé da cruz. Olha o que está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, quer dizer, Jesus fez milagres no passado. Hoje presente e futuro, eternamente. Está aqui, ó. Você diz assim, bispo, eu preciso de uma oportunidade. Então a sua oportunidade é esta, meu amigo. Chegou a hora, chegou a hora de você sair de uma vida, de faltar tudo para uma vida abundante, como está escrito na sua palavra. Domingo agora, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 605, no Brás, a cinco minutos da Marginal Tietê. 3573 3535 é o número da central de atendimento que você vai ligar agora e vai reservar o seu frasquinho com óleo, dizendo, eu vou estar aí com vocês no templo de Salomão, seja às 7 da manhã, às 9h30 ou às 18 horas. Não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
3: O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita. Estratégia contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.